0: Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc dans les fameux jours d'après. Nous avons choisi d'y prolonger l'expérience de ce qui s'est créé pendant le confinement à travers la transformation en podcast du mensuel, le magazine parler du centre Pompidou. Le centre Pompidou a rouvert au public avec une rétrospective cristaux et dans le même temps, les équipes de l'établissement travaillent au report à l'automne de la grande exposition Matisse comme un roman, initialement prévue pour mai 2020 et empêchée par la pandémie de coronavirus. Ce n'est pas le moindre des passionnants paradoxes que de consacrer une grande exposition post-confinement à un peintre qui fut un véritable maître des intérieurs. Dans ce deuxième numéro, en attendant Matisse, nous allons pouvoir mesurer à quel point, 150 ans après sa naissance et quelques semaines après cette expérience planétaire de confinement, Matisse nous est proche et même nécessaire. Et au-delà, pourquoi ne pas partir de ce rendez-vous avec Matisse pour réfléchir aux enjeux futurs des expositions, que ce soit dans le rapport aux œuvres comme dans le rapport aux prêts. Penser aussi aux enjeux futurs d'un médium en particulier, celui de la peinture. En fin de parcours, le peintre Corentin Canesson nous fera part de son expérience de création en confinement et de son rapport à l'œuvre de Matisse à travers le temps. Dans un ping-pong à distance, Guy Tosato, conservateur du patrimoine, directeur du musée de Grenoble et prêteur d'un des plus grands chefs-d'œuvre de Matisse, intérieur aux aubergines, dialoguera avec Aurélie Verdier, commissaire de l'exposition Matisse comme un roman. C'est elle qui prend la parole en premier avec une bonne nouvelle. L'exposition se tiendra après, comme elle avait été imaginée avant, car elle repose sur une économie anticipée de la crise que nous traversons. Un choix de récit plutôt qu'une succession d'œuvres blockbusters, une relation d'échange avec les collections nationales plutôt qu'une surenchère de prêts internationaux et d'assurance.
1: Aurélie Verdi. Le projet ne, ne souffre pas, en fait, on a beaucoup de chance, c'est vrai que... On doit différer l'ouverture de Matisse comme un roman, mais finalement, on dira qu'on attend Matisse un peu plus longtemps que ce qui était initialement prévu. Et je crois que justement, c'est cette attente et ce, ce désir dont on a peut-être besoin dans ce contexte de, d'épidémie et de, de crise planétaire hein, dont les conséquences sont, sont encore mal connues. Donc l'exposition ne souffre pas parce que les prêteurs nous suivent avec ce changement de date, avec une durée aussi un petit peu rallongée. Euh, simplement, probablement la logistique, l'installation, les conditions de travail vont être modifiées, euh, mais l'équipe est formidable et s'adapte. Bah, on est dans une période en fait où on est en train de s'assurer que les prêts qui étaient cons... les prêts très exceptionnels, souvent, hein, pour ne pas dire toujours qui étaient consentis pour l'exposition du mois de mai, qui devait ouvrir le 13 mai dernier, sont toujours des prêts possibles, ce qui n'est pas acquis quand on sait la fragilité, notamment des arts graphiques. Et bien sûr, Matisse est indispensable. L'art de Matisse est, et ne se comprend qu'avec la pratique du dessin, donc c'est un médium qui sera évidemment très représenté. Tous les différents métiers qui œuvrent à la réalisation d'une exposition, je pense aux restaurateurs, je pense aux encadreurs, je pense à la régie, tout le monde s'active dans des conditions qui sont évidemment euh, changées et particulières et moins spontanées, si je peux utiliser ce mot-là, euh, l'accrochage lui-même risque d'être à la fois euh, merveilleux, parce que je crois qu'accrocher Matisse, c'est une chance euh, absolument unique. Hein. Moi, je me dis que je vais très certainement vivre un moment un peu d'épiphanie, c'est-à-dire que quand l'œuvre est là, on comprend aussi autre chose que ce qu'on a compris avant sur un plan plus euh, livresque, hein, Voilà, à consulter Matisse euh, par l'image. On a beaucoup de choses avec l'accrochage mais on sera aussi beaucoup plus contraint et moins spontané en fait dans la manière de travailler ça c'est certain je crois que matisse est euh, notre contemporain à euh, plus d'un titre d'abord parce que matisse est un artiste effectivement euh, qui aura beaucoup produit euh, des œuvres en lien avec l'intériorité, avec même l'idée d'intérieur. et S'agissant par exemple de la décennie 1920, au moment où il s'installe à Nice pour y demeurer jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort en 1954, on peut même parler d'un Matisse peintre de, de chambre. C'est vraiment un artiste qui va sciemment, après toute cette période expérimentale des années 10, des années de guerre, c'est un peintre de chambre, c'est un peintre qui va se confiner et qui va éprouver son art précisément à la lumière de Nice mais aussi à, la, à cette idée de, euh, de, de, de encore une fois de, la, de l'enfermement euh, voilà, qui va lui permettre ensuite dans les années 30 de découvrir d'autres lumières à la faveur de, du voyage à Tahiti ou du séjour américain mais c'est très important voilà, de comprendre que Matisse est double Matisse est à la fois un peintre de ce confinement volontaire euh, mais aussi euh, parce que c'est en fait la, la, les deux faces d'une même médaille hein. en fait on se cloîte pour penser l'extérieur, hein. on ne se cloître pas pour penser la chambre, on se cloître pour penser l'extérieur et ce qu'est l'extérieur quand on est euh, à l'intérieur, et eh bien Matisse en fait a cette dimension double, hein, cette dimension du voyage, c'est un peintre voyageur, euh, je, je ne citerai peut-être pas tous les voyages entrepris par Matisse mais ils sont très nombreux à une certaine période de sa vie, hein, du Maroc en passant par l'Algérie, la Russie avec Stoukine, euh, puis ce voyage à Tahiti. Et puis j'aime ce mot de Franz Kafka, je lisais récemment dans son, dans son journal, en 1922, euh, Kafka dit l'histoire mondiale dans les chambres, voilà, et, et finalement c'est ça peut-être ce qu'on vit aussi, c'est que ce confinement, euh, qui, qui aujourd'hui a, s'est interrompu et qu'on espère ne reviendra pas, a permis aussi une réflexion sur, euh, sur précisément euh, euh, une situation globale, sur une situation planétaire, et, et cette intériorité-là, je pense que Matisse euh, la comprend très bien, euh, comme ayant... Euh, un versant extérieur précisément. Commissaire
0: de l'exposition Matisse comme un roman qui s'ouvrira le 21 octobre Aurélie Verdier évoquait à l'instant la résonance très contemporaine de Matisse peintre confiné et peintre des intérieurs voyageurs ce qui illustre parfaitement l'une de ses œuvres maîtresses Intérieure aux aubergines qui elle voyage très rarement et qui sera exceptionnellement prêtée par le musée de Grenoble pour l'exposition. Guy Tosato, directeur de cette institution depuis 2002, nous explique comment le musée de Grenoble est devenu un musée d'art moderne précisément grâce à cette toile et surtout grâce à Matisse. Guy Tosato, directeur de cette institution depuis 2002 nous explique comment le musée de Grenoble est devenu un musée d'art moderne précisément grâce à cette toile et surtout grâce à Matisse.
2: Le musée de Grenoble et Matisse, c'est une longue et belle histoire. On peut dire que Matisse, c'est finalement l'élément fondateur de la collection d'art moderne du Musée de Grenoble. Fin 1919, lorsque André Farcy, le nouveau conservateur du Musée de Grenoble, est nommé, une des premières démarches qu'il fait, c'est d'aller voir Henri Matisse. Et il repart de cette visite avec un don qui est l'allée dans le bois de Clamart, un tableau de 1917, que Matisse donne spontanément André Farcy pour l'encourager dans son désir d'ouvrir le musée de Grenoble à l'art contemporain. Donc, cette relation, elle est immédiatement positive et fructueuse et elle va être suivie en 1922 par un autre don qui sera donc l'intérieur aux aubergines, ce merveilleux tableau de 1911. Et effectivement, lorsque Dès 1922, le musée de Grenoble peut présenter l'intérieur aux aubergines, euh, sur ses murs, et évidemment, il se hisse au premier plan des musées français pour ce qui est de l'art moderne. Cette relation à Matisse, elle ne va pas s'arrêter là, puisque en 1948, pour Grenoble, Matisse va offrir deux suites issues de thèmes et variations. Et aujourd'hui encore, c'est le seul musée au monde qui conserve de suite complètes de thèmes et variations. Matisse donne également toute une série d'ouvrages illustrés, dont le fameux jazz, évidemment, qui inaugure, je dirais, ses recherches sur les papiers découpés et les gouaches. Et enfin, pour les dix ans du musée, j'ai sollicité en 2004 un dépôt d'œuvres du Musée national d'art moderne qui viendrait compléter les ensembles de certains artistes que nous avions au musée, dont bien sûr Matisse. C'est à cette occasion que nous avons eu la chance d'avoir « Jeune femme à la pelisse blanche, fond jaune » de 1944. Je dirais que, de fait, c'est un ensemble tout à fait important de Matisse qui aujourd'hui est conservé au Musée de Grenoble et qui oblige d'une certaine manière tout amateur de Matisse de venir à Grenoble pour euh, voir cet ensemble de chefs dœuvre qui
0: réunissent. La Joconde du musée de Grenoble, c'est donc ce fameux intérieur aux aubergines. Floron de la collection d'art du XXe siècle, il s'agit de l'œuvre la plus importante de Matisse conservée en France. Réalisée en 1911 dans l'atelier du peintre à Collioure, cette peinture de 2,12 m sur 4,46 m représente une forme d'aboutissement de ses recherches. L'ailleurs et le mouvement s'invitent dans l'espace plane du dedans. C'est presque déjà du cinéma. Nous allons maintenant contempler cet intérieur aux aubergines avec l'œil expert de Guy Tosato qui a enregistré pour nous une petite notice, une sorte de cartel vocal.
2: À l'occasion de cette exposition, au centre Georges Pompidou, le musée de Grenoble prête Intérieur aux aubergines, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il faut savoir que ce tableau n'a pas quitté le musée depuis plus de 25 ans pour des questions de conservation, hein, puisque c'est un tableau extrêmement fragile et il a fallu pour l'occasion hein, se, s'entourer euh, de très grandes précautions pour que euh, le tableau puisse voyager jusqu'à Paris une nouvelle fois à l'occasion de cette exposition. Alors cet intérieur aux aubergines qui a été donné donc, en, en 1922 au musée de Grenoble, c'est un des grands chefs-d'œuvre du musée. C'est un peu la Joconde pour le XXe siècle du musée de Grenoble. C'est un tableau aussi très important, je pense, dans le parcours de Matisse, puisque il fait partie de ses intérieurs symphoniques dont on a souvent parlé avec l'Atelier Rose... La famille du peintre et l'atelier rouge, hein, les trois autres tableaux qui se trouvent respectivement au musée Pouchkine, au musée de l'Ermitage et au MoMA de New York. C'est la seule grande composition de cette période qui soit conservée dans un musée français et de fait c'est un tableau totalement fascinant. C'est un tableau qui... Travaille justement sur cette question, je pense, de la fascination, puisque par sa surenchère décorative, par cette manière que Matisse a eu de parsemer les motifs de partout sur la surface du tableau, et eh bien, euh, il crée une sorte de de mouvement tout à fait particulier qui effectivement capte le regard, happe l'attention, et le spectateur est littéralement, euh, finalement, euh, piégé par, euh, par cette composition. Une composition qui joue aussi sur une sorte de succession de plans, d'imbrications, euh, d'espaces, avec euh, notamment euh, un jeu sur le miroir, sur euh, un paravent, des portes ouvertes, des rideaux, une fenêtre, différents plans. De, d'un paysage, et tout ça, effectivement, ramené en, en même temps euh, euh, à une sorte de surface totalement plane, hein, puisqu'il n'y a plus du tout de, de jeu de profondeur, mais simplement quelque chose qui, effectivement, nous entraîne dans les méandres de ces arabesques, de ces courbes et contre-courbes, de ces jeux de couleurs, de, de ces jeux de motifs. Donc on est au cœur même de ce qu'on pourrait appeler un hein, un art décoratif dans l'acceptation la plus noble qu'il soit. Et on ressent là, d'une certaine façon, toutes les leçons que Matisse a attirées des arts islamiques, qu'il avait beaucoup fréquenté, notamment durant ses voyages au Maroc, mais également à travers des expositions qu'il
0: avait vues. Comme nous le décrivait à l'instant Guy Tosato, directeur du musée de Grenoble, Matisse, dans sa série des intérieurs symphoniques, propose une série de voyages immobiles. Cette possibilité d'évasion par le regard et de transformation de la claustration en aventure extérieure donne aux toiles de Matisse des vertus quasi-thérapeutiques. En ce sens, Matisse est un peintre soignant et prend davantage encore cette dimension pour les confinés que sont les malades, mais aussi les confinés que nous fûmes lors de cette expérience planétaire. Aurélie Verdier, commissaire de l'exposition Matisse comme un roman, nous compte cette puissance de soin chez Matisse en entrant dans une toile
1: en particulier, Marguerite au chat noir. Marguerite au chat noir de, de 1910 est une œuvre absolument euh, emblématique hein, qui représente la, la fille de, de Matisse, Marguerite qui l'a beaucoup dépeint, qui a, qui a été une sorte de modèle euh, et presque de, de première assistante de Matisse alors qu'elle est toute jeune, elle a, c'est vraiment une gosse d'atelier on disait Voilà et Matisse en 1910 euh, dépeint sa fille avec ce regard euh, fixe des couleurs en aplat, un peu comme une carte à jouer voilà, qui est une œuvre absolument considérable et qui est aussi le dernier enrichissement du Musée national d'art moderne puisque cette œuvre a été donnée en 2013 par Madame Claude Dutuy et, et cette œuvre, en fait illustre entre autres choses dans sa richesse, elle illustre aussi la capacité de Matisse à, à faire de son œuvre une sorte de, de soutien moral pour autrui et pour celui qui le regarde. Le critique d'art anglais euh, Matthew Pritchard qui était dans l'entourage des Stein, hein, de Sarah Stein qui était une collectionneuse assidue hein, de Matisse, et eh bien Matthew Pritchard était captif durant la guerre et euh, avait punaisé dans sa, dans sa geôle, enfin dans sa, dans sa cellule avait punaisé une reproduction de Marguerite au chat noir à côté d'un Bouddha euh, et avait, euh, avait contemplé l'idée que, que les deux œuvres se ressemblaient dans leur capacité précisément à, à soigner celui qui la regarde et à, à, à calmer l'anxiété. Euh, donc cette, cette dimension-là est tout à fait, euh, tout à fait capitale euh, dans l'art de Matisse. C'est vrai que Matisse a souvent cette image d'un peintre du bonheur et d'un art bienfaisant qui sont deux idées qui sont parfaitement vraies en fait, qui sont à la fois des clichés mais qui sont des clichés vrais. Simplement il faut discuter de la complexité de ces deux notions chez Matisse. Euh, Matisse a déclaré très très vite en fait dans sa réflexion sur son art, euh, dans ses notes d'un peintre en 1908 euh, qu'il assimilait l'art, et c'est très connu à un un bon fauteuil, un délassement pour l'esprit. Ce que signifie Matisse euh, dans cette phrase qui a parfois été prise en mauvaise part c'est que précisément son art vise à un délassement de l'esprit pour ensuite précisément travailler à autre chose, aller vers autre chose. Donc cette distraction-là au sens fort du terme m'évoque un tout petit peu cette idée du décoratif chez Matisse, c'est-à-dire que ces notions qui sont a priori des notions de légèreté sont effectivement chez Matisse enfin complexifiées. Cela étant dit, Matisse savait très très bien effectivement pourquoi son art avait des vertus littéralement thérapeutique hein, sur, sur celui qui le regarde puisque euh, il, arrivait à, il lui arrivait de confier certaines œuvres à des amis malades et de dire vie avec elle et tu, voilà, je, je, je parie que tu, tu iras mieux donc ça c'est une, une chose très, très intéressante et puis euh, ne pas perdre de vue justement dans cette idée d'un, d'un art bienfaisant que l'art de Matisse a surtout été absolument révolutionnaire et a choqué les consciences, c'est à dire que si on revient toujours à ce moment comme ça fondateur des avant-gardes mais aussi du parcours de Matisse comme grand novateur moderne en 1906 quand Matisse montre le bonheur de vivre, hein, le bien nommé bonheur de vivre au salon des indépendants de 1906, on a littéralement l'œuvre euh, d'être pareil à une épidémie. Donc Le mot est vraiment dit à l'époque. Euh, j'ai, j'ai lu récemment qu'un pr- un petit prospectus euh, circulait au Salon des Indépendants où, où, où l'on, on avertissait les artistes avec, euh, avec ces mots-là. Peintre, ne vous approchez pas de Matisse. Matisse fait plus de dégâts qu'une épidémie. Matisse rend fou.
0: En prolongeant la réflexion sur la dimension thérapeutique des œuvres d'art, une question se pose. La crise sanitaire que nous venons de traverser va-t-elle modifier notre rapport aux œuvres d'art Doit-on repenser le modèle de l'exposition Nous retrouvons Guy Tosato, conservateur du musée de Grenoble, pour nous répondre.
2: Je pense que le système a été suffisamment ébranlé et va l'être, je pense, pour un certain temps. Et, et d'une certaine manière, je pense que on va être amené à ralentir le rythme, à changer nos critères aussi d'appréciation pour euh, peut-être s'interroger plus sur euh, les questions de pertinence dans les activités, dans les projets que nous avons. Même si je, je pense, hein, je ne crois pas qu'on aille vers un changement de modèle pour les expositions. On a expérimenté tous les modèles, il me semble. Le meilleur modèle, c'est quand même de rassembler en un point donné un certain nombre d'œuvres qui permettent d'une certaine façon de comprendre les enjeux d'une œuvre ou d'un mouvement ou d'une période et que c'est dans ce contact direct cette relation directe à l'œuvre et aux œuvres quand elles sont toutes rassemblées là hein, je pense par exemple à l'exposition Matisse qui va euh, se faire euh, donc au Centre Jean-Jean Pompidou et eh bien euh, c'est dans ce proximité de toutes ces œuvres qu'on arrive mieux à saisir. Et cela, euh, rien ne le remplacera. C'est-à-dire que ni un bel ouvrage, ni les meilleures reproductions numériques sur Internet ne permettront d'avoir ce rapport à la fois sensible, je dirais presque sensuel aux œuvres, et en même temps cette sorte de vision euh, intellectuelle qui permet d'embrasser euh, dans un seul parcours, dans un seul regard presque, eh bien, la, la pensée d'un artiste en acte.
0: La solidarité, l'attention aux autres, la remise en cause d'une culture de la billetterie et des expositions parcs d'attractions, autant de pistes évoquées par Guy Tosato pour envisager une nouvelle éthique relationnelle des musées. Après cet exercice d'analyse et de projection, nous terminons ce podcast du mensuel avec un jeune peintre, Corentin Canson. Comment s'est-il adapté aux contraintes du confinement Comment y a-t-il poursuivi le dialogue qu'il entretient depuis toujours avec l'histoire de l'art et notamment avec Matisse Comment imagine-t-il sa pratique et son médium, la peinture, dans l'avenir Corentin Canesson, que nous avons rencontré pour une interview fraîchement déconfinée, nous répond.
3: C'est une image que j'ai vue euh, sur Internet qui est à la base d'une gravure euh, évoquant la peste à la Renaissance. Donc, je ne sais pas, il y a eu presque une espèce de, d'évidence euh, symbolique, même si, évidemment, on n'a pas connu la peste, mais... Euh, après, en fait, je, moi, je me suis laissé aller dans ces sujets ou ces motifs. C'est-à-dire qu'il y a autant des peintures abstraites que des peintures euh, érotiques ou euh, de scènes. En laissant ça aller, euh, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la folie, en fait, qui, est, qui s'est installé, en tout cas, dans la série. Et c'était peut-être lié, bon, je ne vais pas faire mon analyse ici, mais à, à ce fait d'être privé, finalement, de toute relation sociale, que du coup, dans l'espace de ce que je produisais, il y avait une explosion ou une, une aberration de tout ça, avec des masques ou des tas de choses comme ça. Il y avait, je pense, aussi une, un rapport aux médias, qui était vraiment euh, étouffant enfin, pour tout le monde peut-être, euh, au moins sur le début du confinement. Et c'est peut-être là que la chose s'est transformée, en tout cas dans mon travail, euh, de beaucoup d'autres artistes aussi, en allant vers euh, le grotesque ou la caricature. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui ont été citées dans, dans le travail, je pense à Goya ou à, ou à d'autres artistes, mais, mais c'est mis sur le même plan que d'autres éléments en fait qui sont liés à l'actualité, à je sais pas, par exemple des crânes, j'en avais jamais fait de ma vie, et là j'en, j'en ai fait. Bon. <rire> C'était une envie que j'avais depuis longtemps et je me suis dit, tiens, là c'est peut-être la bonne période. Quoi, mais...
0: <rire> et le médium de la peinture, euh, d'ailleurs c'est un médium, j'ai l'impression, qui a une, une importance particulière euh, pendant cette période, puisque les gens se sont réappropriés l'histoire de l'art en, en jouant avec des tableaux mmh. chez eux qu'ils ont reproduits eux-mêmes avec euh, le Getty Challenge. C'était quoi pour vous la place de la peinture dans ce moment-là enfin Vous déjà qui êtes peintre dans une époque où il y en a peut-être moins.
3: Mmh. Bon, Ce qui est à la fois étonnant, c'est que les gens ont reconstitué des tableaux et au moment où on n'avait plus du tout accès aux tableaux, enfin, aux œuvres en général. Donc ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais après c'était assez drôle à voir. Et puis après je me rends compte que je n'avais jamais pensé à ce Getty Challenge, mais finalement tous les peintres depuis très longtemps le font. <rire> par enfin, les systèmes de copie et de... Et voilà, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est vrai que je, d'habitude, je ne fais pas vraiment de copie. Là, j'en ai fait... Enfin, pas des copies directes, mais j'ai réinterprété certains tableaux. Sinon, moi, je, Voilà, on peut revenir peut-être même à Matisse sur la, la, la question de la peinture. C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme un médium un peu ancien, conservateur ou archaïque, alors qu'en fait, on peut aussi se dire que, justement, le... Le premier geste d'inscription euh, qui arrive pendant l'enfance, c'est un geste de peinture. Enfin, Mathis disait justement qu'il ne faisait pas de différence entre le dessin et la peinture. Du coup, on peut aussi se dire que la peinture est en fait là, euh, complètement présente et elle est toujours là. Et elle a toujours euh, une capacité euh, d'enseignement et de, de plaisir aussi. Un artiste, même s'il ne fait pas de la peinture, je dirais qu'il commence peut-être avec ce premier geste d'inscription. Et après, le fait que son travail continue, bah, ça se charge de bah, ce qui a été fait avant. Enfin, justement, chez Matisse, il y a ce rapport au vieux maître qui est très présent, dont il s'est défait, mais dans lequel il revenait tout le temps, quand même. J'avais dû lire ça sur Matisse, c'était comme s'il si recommençait à chaque fois un tableau. Donc, un espèce de mouvement qui fait qu'on essaie de tout condenser, mais on essaie de tout oublier en même temps pour euh, aller vers une, un rapport à l'émotion et à la couleur. Donc, évidemment, on ne peut jamais se défaire de ce qu'on sait, mais peut-être que parfois, la, la pratique de la peinture en, en tant que telle... Euh, je joue sur un équilibre entre ces deux choses.
0: Et c'était quoi pour c'est... vous le rapport de Matisse au vieux maître et, et le vôtre euh,
3: Je ne suis pas Matisse, mais c'est... <rire> c'est, <rire> c'est pas mal de, de l'avouer il faut partir faut, de ce principe. Il faut, faut, faut le dire, oui. Euh, mais après, c'est aussi cette question-là d'époque. Hein, je veux dire que euh, il est né en 1869. Ouais, et Donc, euh, c'était comme une période où les écoles d'art... Euh, on avait de toute manière cet enseignement forcé classique qui passait par le dessin. Et, et lui, il a quand même éprouvé ça pendant assez longtemps avant d'arriver au, au fauvisme. Et puis ce qui est pour moi hallucinant chez Matisse, c'est comme la, la, la rapidité une fois que ça, que ça décolle, entre guillemets, et la, la radicalité de son travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a quand même pas tout cassé, mais qui a tout bousculé. Et on n'a plus pu revenir en arrière après. Et donc moi, j'arrive bien après tout ça, où finalement la peinture, elle a été euh, morte, enfin assassinée, elle revient euh, tout le temps. donc J'avoue qu'il y a eu une période où ça a pu être très paralysant cette question-là, de se dire comment on peut continuer à peindre après euh, tout ça. Et j'avoue, pour moi, le moyen de continuer, c'est justement de se dire que le, le champ de la peinture, il s'est étendu. s'il au enfin, même titre que tous les champs artistiques. Et après, c'est aussi... le un autre principe qui est peut-être plus personnel mais qui est un principe en fait de plaisir quoi, dans cette pratique-là. Donc d'un point de vue très personnel, je peux être un petit peu euh, positif sur l'après en me disant qu'il y a justement, enfin là il y a beaucoup d'expos qui réouvrent mais dans des énergies collectives en fait. Voilà, je vais participer à quelques expos euh, où on va être à chaque fois au moins une vingtaine d'artistes et on se bien que c'est pas forcément l'enjeu économique qui est là mais c'est vraiment l'enjeu de, de se retrouver et puis de de dire que comment on continue à travailler. Quoi. J'ai pas mal pensé aux étudiants en école d'art pendant le confinement, où ça devait être quand même euh, euh, à la fois terrible d'un point de vue euh, des conditions qui pouvaient être précaires, mais aussi la question de la projection. quoi Se projeter euh, en tant qu'artiste à 18 ans ou 19 ans, et on est directement dans ce bain-là, euh, voilà. et donc là, il y aura évidemment des répercussions formelles ou sur les œuvres qui vont être produites, et, et ça, on ne les mesure pas tout de suite.
0: Quelle radiographie feront les œuvres futures de cette crise unique et historique Et comment les étudiants en art envisageront-ils la place de celui-ci dans le monde à venir Corentin Canesson sème les points de suspension et nourrit pour le mensuel nos réflexions sur les formes de l'après. En attendant, nous voici prêts à découvrir Matisse comme un roman à partir du 21 octobre prochain et jusqu'au 22 février 2021. Merci à sa commissaire Aurélie Verdier et au directeur du musée de Grenoble Guy Tosato, de nous avoir accompagnés en ping-pong. Rendez-vous en septembre, le mensuel podcast du Centre Pompidou en coproduction avec Jean Ridéal a été réalisé par Sullivan Clabot et Géraldine Saratia. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt Thank you